0: Szczęść Boże, dzień dobry, tutaj ojciec Benedykt Malewski, bardzo serdecznie Was witam w tej kolejnej katechezie z serii formacji ze Świętym Pawłem. Tak się składa, że chyba nikt nie przewidział jeszcze miesiąc temu, kiedy się słyszeliśmy, że historia taka, nie inaczej się potoczy i że ten temat, który dzisiaj mamy mówić, a będziemy mówić o krzyżu Pana Jezusa, krzyżu, który jest centrum historii ludzkości, że ten temat będzie tak bardzo aktualny w dzisiejszym kontekście politycznym, historycznym, no i też kontekście liturgicznym. Mamy post, ale też wszyscy przeżywamy właśnie doświadczenie krzyża bardzo takiego naocznego, namacalnego, gdzie my Polacy tutaj w kraju widzimy masę ludzi uciekających przed agresją, przed inwazją, masę ludzi uciekających przed... no. Może to mocne słowo, ale przed bandytą tak naprawdę. Widzimy bardzo mocne sceny, bardzo bolesne sceny. No i w tym doświadczeniu bardzo aktualne wydaje się pytanie o krzyż Jezusa Chrystusa. Ja w ostatnim czasie jeździłem głosić rekolekcję u sióstr benedyktynek, misjonarek w Puławach. I sceny, które widziałem na dworcach kolejowych... Ściskały mnie za serce. Te, te, Te sceny, widok matek z małymi dziećmi albo z dziećmi dorastającymi, które mają w torbie tak naprawdę najbardziej podstawowe rzeczy i są jakoś świadome tego, że być może nigdy w życiu nie zobaczą już swojego dobytku, swojego majątku, a co najbardziej przerażające mogą nie zobaczyć też swoich mężów, braci, ojców albo synów. Sceny naprawdę porażające. Dzisiaj o krzyżu Jezusa Chrystusa, o doświadczeniu krzyża, który jest centrum historii ludzkości i jest chyba jedynym takim wydarzeniem w historii ludzkości, które może nam pokazać jak na to wszystko spojrzeć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Pawle, apostole narodów, Ty doświadczyłeś bardzo mocno obecności krzyża we własnym życiu. Proszę Cię, święty Pawle, wstawiaj się za nami dzisiaj bardzo mocno podczas tej katechezy, w tym kontekście historycznym, w jakim się znaleźliśmy. Panie Jezu Chryste, Ty, który przyszedłeś tutaj na ten świat po to, by nas odkupić, po to, by wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy złotego świata, by nas uwolnić od tego wszystkiego, co jest bezsensem krzyża w naszym życiu, w naszym doświadczeniu. Ty, Panie, to wziąłeś wszystko na siebie, żeby to usensownić. I w doświadczeniu, które wydaje się absolutnie bez sensu, w doświadczeniu, które wydaje się słabością, Ty, Panie, pokazujesz moc Boga, pokazujesz niezgłębioną miłość Boga, Pokazujesz mądrość Boga. Proszę Cię, Panie Jezu Chrysta, byś posyłał do nas swojego świętego Ducha, niech On, nasze serca przekonuje o mocy i mądrości Krzyża, zwłaszcza teraz w tym kontekście, w jakim się znajdujemy. Niech Twój święty Duch przekonuje Panie nasze serca o tym, że właśnie w krzyżu jest nasze zbawienie, w krzyżu jest wybawienie. Niech ten znak, który dla wielu jest znakiem pogardy, jest znakiem głupoty, znakiem słabości, niech ten znak, będzie znakiem, z którego będziemy się chlubić, tak jak to było w życiu świętego Pawła. Proszę Cię, Panie Jezu Chryste, by to doświadczenie Twojej męki i Twojego zmartwychwstania było naszym doświadczeniem. Dziękuję Ci Panie, za to, że nas dotykasz, że działasz w naszym życiu, że działasz w historii naszego życia i że Twoja niezgłębiona miłość jest tak wielka, Że nie bałeś się, Panie, wziąć krzyża, nie bałeś się wziąć na siebie takiego odrzucenia, czegoś, co człowiek po ludzku nazwałby głupotą. Ty, Panie, tego się nie bałeś, bo chcesz tego, by człowiek przez uniżenie, przez Twoją małość, przez Twoje zdeptanie doświadczył pełni wielkości. Wielkości, która wynika z tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Twojego dobrego Ojca. Ty, Panie, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dzisiaj, takim fragmentem pisma świętego, który będzie przewodni, to jest dość długi fragment. Pierwszy list do Koryntian, świętego Pawła, od rozdziału pierwszego, wersetu 17 do rozdziału drugiego, wersetu 18. Przeczytajmy sobie ten fragment. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił. Lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto to przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie szlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, I to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przyszedłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże, Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego i stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, Ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie tego, co boskie, nie zna nikt, tylko duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim jest, jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie z pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Tuż więc poznał zamysł Pana tak, by mógł go pouczać. My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Przeczytałem ten fragment z listu do Koryntian św. Pawła, ponieważ tutaj w liście do Koryntian bardzo dużo Paweł poświęca właśnie krzyżowi Jezusa Chrystusa. W ogóle w całym nauczaniu Świętego Pawła krzyż Pana Jezusa jest w centrum Ten krzyż, doświadczenie tego krzyża i doświadczenie tego, że Jezus poszedł na krzyż właśnie za niego, za Pawła, jest takim doświadczeniem absolutnie kluczowym w życiu Pawła, bo Paweł jakby odkrywa dwie prawdy związane z krzyżem. Po pierwsze to, że krzyż jest powszechny. Jezus umarł za wszystkich. A drugie doświadczenie, które jest bardzo osobiste i które wydaje się kluczowe dla każdego wierzącego, to to, że Paweł odkrywa, że umarł też za Niego. I to jest, myślę, pierwszy bardzo ważny taki moment, który musimy sobie jakoś tak stawiać, taką perspektywę, że Jezus umarł za wszystkich i w tych wszystkich jestem ja, umarł też za mnie. Jest to zdanie, które już przytaczałem we wcześniejszych naszych katechezach, zdanie z listu do Galatów, gdzie Paweł mówi, że tak właśnie mówi o Jezusie Chrystusie, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Jezus umarł za grzechy Pawła i za grzechy wszystkich. Jezus umarł za moje grzechy, Benedykta, i za grzechy wszystkich, was, słuchających, nas wszystkich. To jest bardzo ważna prawda. Jeszcze do niej później Wrócimy. Natomiast, tak, Paweł, tak jak powiedziałem, bardzo dużo mówi o Krzyżu do Koryntian i mówi o tym też z bardzo konkretnych powodów, ponieważ Koryntianie mieszkają w, takim, w takich okolicznościach, w takim czasie, w takim miejscu, gdzie przenikają się bardzo różne prądy myślowe. To jest bardzo duże Miasto, gigantyczne miasto, z tego co się orientuje to było chyba trzecie co do wielkości miasto Imperium Rzymskiego i to było miasto portowe. W tym mieście pojawiały się wszystkie nowinki, wszystkie prądy myślowe, wszystko tam się przenikało, tam był jeden wielki miszmasz. Było to też miasto, w związku z tym, że było miastem portowym, to było to miasto, gdzie była gigantyczna rozwiązłość. nie nie bez powodu mówi się właśnie o córach Koryntur, mówiąc o prostytucji. No i wspólnota chrześcijan, która tam żyła, była wystawiona bardzo mocno na próbę. Ta wspólnota chrześcijan po pierwsze bardzo zmagała się z własną wiarą I ta wspólnota była przekonana o tym, że Chrystus zmartwychwstał, ale już pewnym problemem, trudnością tej wspólnoty było zaakceptowanie krzyża Chrystusa. Dlaczego? Ano dlatego, że krzyż, jak to pisze Paweł właśnie w liście do Koryntian, dla Żydów jest zgorszeniem, a dla Greków jest głupotą, jest głupstwem. I ci chrześcijanie, którzy żyją w Koryncie, mają do czynienia właśnie z tymi wieloma prądami myślowymi, mają do czynienia z różnym stylem życia wielu różnych osób i stawiają sobie pytania, a jakie po co to wszystko, jaki to w ogóle ma sens. My się tutaj musimy jakoś umartwiać, głosi się nam jakiegoś Chrystusa i to jeszcze ukrzyżowanego, a obok ludzie żyją jak chcą, są rozwiąźli coś, co Paweł krytykuje, nie mają żadnych zasad większych, czczą jakichś bożków pogańskich, często są okrutni i im się wiedzie, są szczęśliwi. Po co to wszystko? Co więcej, Paweł wywodzi się z tradycji żydowskiej, a ci szydzi specjalnie się do niego nie przyznają. Co więcej, mówią, odwołując się do swojej wiary, negują to, co Paweł głosi. Mówią, że to jest niemożliwe, żeby Bóg pozwolił się zabić na krzyżu. Odwołując się do ksiąg Pisma Świętego, do tego samego, do, na którym wyrósł święty Paweł, oni się nie podpisują po tym, pod tym, co Paweł mówi. Z kolei Grecy słuchają, bo to jest głupota. Jak to jest możliwe, że Bóg może umrzeć? To jest słabość, to jest głupota. Absolutnie w to nie idziemy. No i ci chrześcijanie mają, mają to wszystko, nie słuchają tego wszystkiego. Co więcej, ta wspólnota też zmaga się z różnymi skandalami. Ta wspólnota zmaga się z różnymi podziałami, które gdzieś tam są w środku. Jest jakiś zamęt. Zaczynają się pojawiać jakieś różne stronnictwa, partie. No i ta wspólnota chrześcijan nie wie teraz, w którą stronę pójść. Ci, którzy mówią, że są chrześcijanami, niosą zgorszenie. Ci, którzy próbują być jakoś wierni no to temu temu wszystkiemu, co Paweł im przedstawił, no to z kolei zmagają się z jakąś taką trudnością odpierania tego wszystkiego, co pokazuje świat. No przecież można być szczęśliwym i wcale nie wierzyć w żadnego Chrystusa. Co więcej, no faktycznie patrząc tak na zdrowy rozsądek, śmierć na krzyżu, no to jest w ogóle jakaś porażka tego Boga. No i dlaczego? Skąd to wszystko? I Paweł właśnie dlatego pisząc do Koryntian, Tak dużo miejsca poświęca krzyżowi Chrystusa i mówi, że on nie tylko się do Niego przyznaje, ale co więcej, to jest Jego jedyna chluba. Krzyż Chrystusa to jest Jego jedyna chluba. Przyglądając się temu wszystkiemu, myślę, że możemy zobaczyć bardzo duże odniesienia do czasów nam współczesnych. No, żyjemy w takim czasie, gdzie właśnie widzimy różne inne filozofie życiowe, które wydają się sprawiać, że ludzie są szczęśliwi, tak przynajmniej najpierw pierwszy rzut oka. Widzimy też to, że jest dużo skandali, podziałów między nami i ludzie, którzy wyznają też Jezusa Chrystusa, wcale nie są dobrymi świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania. Widzimy duże też konflikty na arenie międzynarodowej. Widzimy, co się obecnie dzieje właśnie w świecie i można w tym wszystkim odnieść wrażenie, że właśnie głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego ma mały sens. No właśnie, żeby pokonać zło, żeby zatrzymać zło, trzeba użyć siły i to potężnej siły, trzeba kogoś zmiażdżyć. I zobaczcie, że to są dokładnie te same problemy, to, co wtedy, z czym się zmaga święty Paweł, kiedy głosi właśnie do Koryntian, głosi też do Galatów e, o podobnej treści, mówi właśnie o tym, że dla jednych to jest zgorszenie, dla innych jest to głupota, jakaś słabość Boga, dla niego jest to moc i mądrość. I równie dobrze dzisiaj, gdyby Paweł do nas pisał, podejrzewam, że napisałby to dokładnie to samo. Paweł mówi o swoim doświadczeniu. I pierwsze, co się rzuca w oczy w tym tekście, to to, że Paweł od razu sam o sobie mówi, że przychodzi do tych ludzi, nie próbując w żaden sposób bajerować ich mądrymi słowami, jakimiś pięknymi argumentami. Nie, mówi o tym, że też jest słaby i przychodzi do nich jako słaby. I przychodzi głosić w swojej słabości, biedzie. Nie ma absolutnie po ludzku niczego, czym mógłby się chlubić. Jedyne, czym może się chlubić, to tym, to to, że został odkupiony przez Jezusa Chrystusa. Jedyne, co jest Jego chlubą, to pewność, że Chrystus oddał za Niego swoje własne życie. Teraz na chwilkę zatrzymajmy się przy tych dwóch postawach Żydów, o której mówi Święty Paweł, i Greków. Pierwsza postawa, bardzo utrudniająca przyjęcie Chrystusa ukrzyżowanego, to jest postawa Żydów, którzy nie są w stanie przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, ponieważ przeszkadza im w tym ich własna wiara. Paweł mówi takie zdanie w liście do Koryntian, to je czytałem. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, Mocą Bożą zaś dla nas spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Na czym polegało to zgorszenie? No właśnie Żydzi, zobaczcie, w całym Starym Testamencie mieli obraz Boga bardzo potężnego, Boga, który wyprowadza ich z Egiptu, Boga, który gromi nieprzyjaciół, wrogów, Boga, który potrafi posłużyć się czymś absolutnie małym, żeby nawet dzieckiem, jakim był mały Dawid i pokonać Goliata. Żydzi mają taki obraz Boga i oczywiście ten obraz Boga wcale nie wyklucza Boga, który właśnie chce wejść w to, co małe. Kiedy mamy obraz Dawida, to to jest zapowiedź tego, że że Bóg jest w stanie posłużyć się czymś, co w oczach ludzkich jest słabe. Jezus Chrystus potem jest wypełnieniem tego. Ale Żydzi nie są w stanie tego przyjąć, bo bardzo mocno skupili się na obrazie Boga bardzo potężnego. Boga, który jest właśnie takim Panem potężnym, mocnym, z orężem, właśnie o silnym ramieniu. To jest ich obraz Boga. I teraz, kiedy mają Boga, który idzie na krzyż i pozwala sobie odebrać życie, to dla nich to jest bluźnierstwo, to jest zgorszenie. Nie są w stanie z tym się pogodzić. Nie są w stanie absolutnie tego przyjąć. Zgorszenie to znaczy pewna zawada na drodze. W ich mniemaniu przyjęcie Chrystusa ukrzyżowanego jako Boga jest w ogóle czymś, co może im bardzo mocno utrudnić relacje z Bogiem. Tak Żydzi to postrzegali, tak bardzo byli przywiązani do swojego obrazu Boga bardzo potężnego. I zobaczcie, myślę, że tutaj warto zrobić sobie przy tej okazji taki rachunek sumienia, czy no przypadkiem nie mam jakiegoś swojego takiego bardzo mocnego obrazu Boga, w którym nie jestem w stanie przyjąć właśnie tego Boga, który się do mnie, który się mi objawia. Boga, który przychodzi przychodzi w krzyżu. Idąc jeszcze dalej, zobaczcie, może być tak, że nie będę w stanie też wejść w doświadczenie krzyża. No bo będę oczekiwał wręcz od Boga właśnie takiej mocy. Mogę się wręcz obrazić obrazić na Pana Boga, bardzo koncentrując się na tym i żądając wręcz od Niego jakiegoś bardzo zdecydowanego działania. Mogę Mogę się uważać za człowieka bardzo wierzącego, ale w miejscu, gdzie jest trud, gdzie jest ból, gdzie jest krzyż, nie być w stanie w to doświadczenie wejść. Myślę, że warto tutaj też zrobić sobie rachunek sumienia przy tej okazji w takiej też postawie głoszenia, dawania świadectwa. Bo zobaczcie, takie podejście, które nie zgadza się na krzyż, nie zgadza się na trud, często jest podejściem bardzo wojowniczym. Żydzi byli właśnie bardzo wojowniczy tutaj. I można tak samo wejść w doświadczenie takiej wojowniczości, w taką postawę wojowniczości względem ludzi, którzy nie chcą przyjąć Chrystusa. Ja to widzę bardzo mocno pracując w domu rekolekcyjnym, kiedy przyjeżdżają do nas ludzie nie tylko zachwyceni Panem Bogiem. Przyjeżdżają często do nas ludzie, którzy mają Pana Boga, przepraszam za wyrażenie, gdzieś. Przyjeżdża do nas młodzież z różnych szkół i przyjeżdżają do nas nie dlatego, że są głęboko wierzący, tylko przyjeżdżają dlatego, że szkoła jedzie, więc oni jadą. Przyjeżdża do nas wiele różnych osób na rekolekcje. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wcale nie dlatego, że chcą posłuchać głoszonego słowa, tylko dlatego, że stosunkowo, patrząc na całą okolicę, jesteśmy dość tanim miejscem, gdzie można sobie tanio odpocząć, na przykład zimą czy w wakacje. No i okej, są rekolekcje, jakoś się przeżyjemy, prawda, ale no jest to tani ośrodek. Nie I teraz patrząc na to, jak, jakie osoby, kto do nas przyjeżdża, patrząc na to wszystko, zwłaszcza kiedy spotykamy się z jakimś oporem, łatwo w sobie uruchomić taką postawę wojowniczości. Nie, No bo krzyż będzie tutaj doświadczeniem słabości. Doświadczeniem wręcz zgorszenia. No i teraz Zobaczcie, pozwalając sobie na to, żeby wejść w to doświadczenie krzyża Chrystusa, może się zgodzić też, że będę tak jak on ukrzyżowany. I co więcej, w tej postawie niezwykle trudne jest to, żeby przeżywać taki kontakt z takim człowiekiem, który ma wiarę w Chrystusa gdzieś, Przeżywać to w miłości w stosunku do tego człowieka. A zobaczcie, Chrystus właśnie to zrobił. Chrystus nie wojuje z tymi Żydami. Chrystus nie próbuje im niczego udowodnić. On umiera właśnie za nich. Oni go zabijają, uważając go za bluźnierce, a on się za nich modli, on za nich umiera. I zobaczcie, to co może się wydać zgorszeniem, na pierwszy rzut oka, jest szczególnym wyrazem miłości Boga do człowieka. I to, co dla ludzi, jakoś dla mnie może być zgorszeniem, kiedy przyjeżdżają właśnie osoby niewierzące też do naszego domu rekolekcyjnego, no i czasem gdzieś niekoniecznie przyjemne emocje się włączają, no to właśnie ważny jest ten moment takiego uświadamiania sobie, przypominania sobie tego, że Chrystus właśnie poszedł za nich na krzyż, za mnie też, za mnie za grzesznika. I to jest, tutaj się przypomina to właśnie to, co Paweł przerobił, że Chrystus umarł za wszystkich i umarł też za mnie, bo ja też nie jestem święty. Mam też swoje zapaznokciami i Chrystus też umarł za mnie. To jest bardzo ważne doświadczenie, i myślę, że to, co, z czym się mierzy Święty Paweł, jest u nas dzisiaj bardzo aktualne. Można być człowiekiem wierzącym, bardzo wojującym i nie zgadzającym się na krzyż. Co więcej, można w ogóle, słuchajcie, mieć ten krzyż na sztandarze i tym krzyżem zabijać. Bo będziemy mieli krzyż Chrystusa na sztandarze jako znak pewnej działalności politycznej wręcz, a nie tego, co jest w moim sercu. Bardzo trudno jest przyjąć tutaj właśnie postawę krzyża. Druga postawa to jest postawa Greków, którzy szukają mądrości. U Greków problemem jest co innego. W filozofii greckiej, zobaczcie, to co było takie szczególnie szlachetne, co domagało się jakiegoś szacunku, czci, to było to co duchowe, świat ducha. Ciałem pogardzali Grecy. I zobaczcie, w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 17, mamy właśnie ten moment, kiedy Ateńczycy tak bardzo pogardliwie mówią do Pawła, posłuchamy cię o tym innym razem. O czym posłuchamy cię innym razem? Wtedy e, tak zareagowali Atyńczycy, kiedy Paweł zaczął mówić o wskrzeszeniu umarłych. Kiedy Paweł zaczął mówić o tym, że Chrystus wstał i że my razem z nim wstaniemy okazało się, że dla Greków to było nie do pojęcia. I zobaczcie, jeżeli czcimy tylko ducha, a dystansujemy się wobec ciała, to znaczy, że oddajemy cześć czemuś, co po ludzku może stać się wręcz już nieuchwytne, jakoś takie niedotykalne, to bardzo łatwo wejść w taki stan duchowej obojętności, jakiegoś takiego niezaangażowania. Można czcić pewne pojęcia, można czcić pewne piękne idee, można jakoś dywagować intelektualnie w swojej wierze. Tak Grecy robili. Ale bardzo ciężko już jest wprowadzić wiarę w czyn. Wiarę Bardzo ciężko jest właśnie przyjąć to, że słowo, logos, stało się ciałem. Grecy nie potrafili tego przyjąć. Od samego początku przyjęcie wiary w Jezusa Chrystusa było dla nich bardzo trudne, wręcz niemożliwe, no bo to jest głupstwo. Jak Bóg może chcieć stać się ciałem? Właśnie to, co duchowe jest dobre, to, co duchowe jest prawdziwe, to, co duchowe należy jakoś czcić, do tego się zwracać. A Bóg przyjmuje ciało. Co więcej, jeszcze pozwala się zabić. A potem jeszcze wszyscy mówią, że zmartwychwstaniemy, czyli znowu wrócimy do ciała. To jest głupota. Absolutnie dla Greków nie do zaakceptowania filozofia życia. I Zobaczcie, mamy tutaj bardzo ciekawe złożenie, bo o ile dla Żydów problemem w przyjęciu krzyża jest ich wiara, to o tyle dla Greków problemem, który utrudnia im przyjęcie krzyża, jest rozum. Czyli zobaczcie, zarówno wiara, jak i rozum mogą być problemami w przyjęciu krzyża Chrystusa. To nie jest tak, jak dzisiaj się często próbuje jakoś tak spłycić, nie? że czy znaczy rozum jest przeciwnikiem wiary. Prawda? Wiara się liczy, wiara jest ważna, a rozum jest tym, co może szkodzić. Nie, Ważne jest jedno i drugie i niebezpieczne może być jedno i drugie. Jedno i drugie musi ze sobą współpracować. I o ile, zobaczcie, dla Żydów właśnie wiara była problemem, to bardzo realnym, w przyjęciu Krzyża Chrystusowego, no to dla Greków jaśnie rozum. Dla Greków to jest moria, czyli głupstwo, ciemnota, to jest pokarm bez soli, to jest coś więcej niż błąd, to jest obraza w ogóle zdrowego rozsądku. I ta grecka filozofia jest wspólną logiką naszych czasów. Dlaczego? No bo zobaczcie, dzisiaj jest też takie ryzyko, żeby wiarę sprowadzić do jakichś takich intelektualnych dywagacji. Wiara to jest intelektualna dywagacja, a kiedy trzeba w konkrecie okazać miłość, w konkrecie okazać miłosierdzie, to wtedy już jest trudno to zrobić. Wtedy się wycofujemy. Wtedy zaczynamy intelektualnie racjonalizować różne problemy, które usprawiedliwią nam właśnie brak Nasz brak zaangażowania. To, co jest właśnie bardzo charakterystyczne w tej postawie takiej rozumowej, w postawie takiego bardzo rozumowego podejścia do, do wiary, do religijności, to jak to w języku greckim było słowo apateja, czyli pewna obojętność. I to było bardzo charakterystyczne w pojmowaniu właśnie Boga przez Greków. Brak właśnie Boga Brak, oboję... znaczy brak namiętności u Boga, nie? czyli pewna obojętność. Bóg jest absolutnie nieporuszalny. I można wejść też w taką narrację w swoim życiu. I myślę, że znowu to jest bardzo taki dobry moment na osobisty rachunek sumienia, jak to wygląda w mojej wierze. Nie? Czy, czy moja wiara jest wiarą, w której krzyż jest obecny? Krzyż w realu. Czy chlubię się z krzyża? Czy krzyż jest obecny chociażby w tym, że ja widzę właśnie w znaku krzyża tą Bożą namiętność w stosunku do mnie? Czy widzę w znaku krzyża to, że Bóg jednak jest wzruszony mną? Czy widzę w znaku krzyża to, że Bóg wchodzi w osobową relację ze mną? Naprawdę relację. Idąc dalej, czy... Ja zgadzam się na ten krzyż, na tą ofiarę, by iść ze wzruszeniem do drugiego człowieka, który jest obok mnie. Czy wszystko sprowadzę do pewnej obojętności? Ludzie obok mnie mogą ginąć, mogą umierać, a ja będę niewzruszony, będę obojętnie dywagował i jakieś takie teorie tworzył, żeby niby sprzeciwić się złu, ale też samemu się nie pobrudzić. Bardzo duża pokusa dzisiejszego świata. Paweł uczynił z krzyża podstawowy punkt swojego nauczania, ponieważ krzyż ukazuje moc Bożą. I ta Boża moc jest absolutnie odmienna od mocy ludzkiej. Objawia miłość Boga. To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. I patrząc z perspektywy stuleci, z perspektywy wieków, no właśnie bardzo mocno widzimy to, że zwycięża krzyż, a nie mądrość, która sprzeciwia się krzyżowi. Ukrzyżowany Jezus jest mądrością, ponieważ pokazuje naprawdę, kim jest Bóg. Pokazuje potęgę miłości, która sięga aż krzyża, aby zbawić człowieka. Bóg robi wszystko, używa wszelkich możliwych sposobów i narzędzi, które na pierwszy rzut oka wydają nam się słabością. Ukrzyżowany Jezus objawia z jednej strony słabość człowieka, a z drugiej prawdziwą moc Boga, to znaczy bezinteresowność miłości. I ta, 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 ta właśnie całkowita bezinteresowność miłości jest prawdziwą mądrością. Święty Paweł poznał to na własnym ciele. I o tym zaświadcza w różnych miejscach swojego nauczania. Na koniec chciałbym przytoczyć te słowa z Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że plemię żmijowe i żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. I to też jest o krzyżu. Zobaczcie, Jest pewna taka przewrotność w nas. Bardzo mocno oczekujemy od Boga dowodu Jego miłości, ale mamy bardzo konkretne oczekiwania w tym dowodzie. Oczekujemy, że Bóg okaże swoją miłość właśnie w taki sposób, jak my byśmy sobie tego życzyli. Oczekujemy tego, że Bóg w okazywaniu tej miłości spełni często konkretne nasze pragnienia. Oczekujemy od Niego konkretnych znaków, dowodów miłości ale zobaczcie, mamy jeden wielki znak, jeden wielki dowód miłości Boga do nas. Jest nim krzyż. I Bóg mówi, jeżeli krzyż do ciebie nie przemówi, to nic do ciebie nie przemówi. Krzyż jest znakiem, że jesteś dla kogoś tak cenny, tak ważny, konkretnie dla samego Boga, że jest w stanie pójść za Ciebie na śmierć. Krzyż mówi, moje dziecko, jesteś tak dla mnie cenny, że jestem w stanie wziąć na siebie absolutnie wszelkie cierpienia tego świata po to, żebyś Ty mógł żyć, żeby Ciebie wybawić od grzechu, żeby Ciebie wybawić od winy. Jeżeli dla Ciebie to nie jest dowód miłości, to nie będzie większego. Nie ma większego dowodu miłości, jak oddać za kogoś życie. A Chrystus to właśnie robi. I tutaj krzyż jest mocą Bożą i mądrością. Bo Bóg w swojej potędze okazuje właśnie taką moc, która polega na tym, że jest w stanie zejść aż do czeluści. Na koniec takie dwa cytaty Ojca Świętego Franciszka. Jeden pochodzi z 14 września 2013 roku. To jest z homilii w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Papież Franciszek mówi tak, drzewo Krzyża zbawia nas wszystkich od konsekwencji tego drugiego drzewa, poznania dobra i zła gdzie rozpoczęła się samowystarczalność, zarozumiałość, pycha, chęci poznania przez nas wszystkiego zgodnie z naszą mentalnością, według naszych kryteriów, a także zgodnie z naszą zarozumiałością, według której jesteśmy i stajemy się jedynymi sędziami świata. To historia człowieka od jednego drzewa do drugiego. W Rio de Janeiro Papież podczas Drogi Krzyżowej 27 lipca 2013 roku mówi tak. Przez krzyż Jezus łączy się z tymi, którzy są prześladowani z powodu religii, poglądów lub z powodu koloru skóry. Przez krzyż Jezus jednoczy się z wieloma młodymi ludźmi, którzy utracili zaufanie do instytucji politycznych, ponieważ widzą egoizm i korupcję, czy też stracili wiarę w Kościół, a nawet w Boga z powodu braku konsekwencji chrześcijan i sług Ewangelii. Pierwsza nazwa, jaką nadano Brazylii, była właśnie Terra de Santa Cruz, Ziemia Świętego Krzyża. Drodzy młodzi, do Krzyża Chrystusa przynosimy nasze radości, cierpienia, nasze niepowodzenia. Znajdziemy serce otwarte, które nas rozumie, przebacza nam, kocha nas i chce, abyśmy wnosili tę samą miłość w nasze życie, byśmy kochali każdego naszego brata i siostry taką samą miłością. Jeszcze jeden cytat, też z Drogi Krzyżowej, Przepraszam, nie też, no, z Drogi Krzyżowej w Koloseum z 2014 roku. Papież mówi tak. Bóg złożył na krzyżu Jezusa cały ciężar naszych grzechów. Wszystkie niesprawiedliwości, jakich dopuścił się każdy Kain przeciwko swemu bratu, całą gory czy zdrady Judasza i Piotra, całą próżność despotów, całą arogancję fałszywych przyjaciół. Jezu, prowadź nas z krzyża do zmartwychwstania. Naucz nas, że zło nie będzie miało ostatniego słowa, lecz miłość, miłosierdzie i przebaczenie. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi, pokazujesz nam, swojego Syna, który oddał za nas życie. Uwielbiam Cię, Panie, w Twoim krzyżu. Uwielbiam Cię, Panie, w tym, że byłeś w stanie zapłacić za nas tak wielką cenę, Cenę własnej krwi, cenę własnego życia po to, by nam życie dać. Uwielbiam Cię, Panie, w Twojej wielkości, wspaniałości. Ty jesteś Bogiem wielkim, Bogiem potężnym, Bogiem, który ma moc, ma mądrość, żeby pójść na drzewo krzyża. Proszę Cię, posyłaj do nas Twojego ducha. Niech objawia nam tą mądrość i moc. I niech nam ta mądrość i moc się udziela byśmy byli sługami krzyża, sługami jednania. Ty, Panie, żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. I zachęcam do tego, żebyście teraz ten czas i po tej katechezie, i czas Wielkiego Postu przeżyli jako taki czas kontemplacji krzyża. Starajcie się Spędzać czas przy krzyżu. Usiądźcie sobie pod krzyżem Chrystusa, wpatrujcie się w Niego. Niech ten krzyż sam Was przemawia. Z Panem Bogiem.